0: bureau « fait ton office », le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. Depuis plus d'un an, le monde est frappé par un virus qui a mis à l'arrêt nos sociétés et nos économies, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Le retour à la normale, qui devient un peu plus concret chaque jour, conduit les entreprises à se poser la question de l'organisation du travail à mettre en œuvre. Pour tirer les enseignements des mois passés et tracer les perspectives, j'interroge donc toutes les trois semaines un professionnel du secteur de l'immobilier français pour comprendre sa vision des relations entre immobilier et travail. Aujourd'hui, je suis très heureux de m'entretenir avec vous, Jean-Philippe Erwan Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe, vous êtes architecte urbaniste et cofondateur de l'agence d'architecture CALC. Celle-ci compte 130 collaborateurs et fait partie des 11 plus importantes agences françaises. Vous intervenez dans trois types de métiers, la maîtrise d'œuvre de conception, la maîtrise d'œuvre d'exécution et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous le faites sur des projets urbains d'envergure, des projets complexes. Vous opérez dans toutes les classes d'actifs, logements, commerces, hôtels, avec une prédilection pour le bureau. Votre liste de clients compte ce qui se fait de plus chic dans le secteur immobilier français. Bref, vous êtes un homme comblé. Le dernier projet qui vous a occasionné quelques suets est la restructuration de la cité administrative de Paris, 6-17 boulevard Morland, lauréate de l'appel à projets innovants « Réinventer Paris ». Et cette opération est intéressante parce qu'elle cumule beaucoup d'éléments de complexité. L'ensemble abrite 11 usages différents. Logements de tout type, bureaux, concept hôtelier, bars, restaurants, auberge de jeunesse, espace fitness et piscine, crèche et espace culturel. À part une centrale nucléaire, je crois que rien n'a été oublié. Zara Hadid, prix Pritzker 2004, a été désigné par un journaliste comme l'architecte de l'impossible. Et je pense, cher Jean-Philippe, que ce titre peut être remis en jeu aujourd'hui et vous être accordé. Cher Jean-Philippe, donc bienvenue à Bureau fait office Comme à l'habitude, nous allons organiser notre conversation autour de, de trois thèmes et j'aurais aimé démarrer, Jean-Philippe, avec euh, peut-être un, un retour sur euh, ces trois confinements, ce confinement au cube, et vous demander comment Calc Architecture, en tant qu'agence de grande taille et impliquée dans de multiples projets, s'est organisée pendant la période qui vient de s'écouler et qui a évidemment très violemment frappé le monde de l'immobilier et de la construction au sens large.
1: Alors, de notre côté, l'objectif a été de maintenir l'activité et maintenir, je dirais, pour prendre un terme très patronal, l'emploi. Donc, en fait, nous nous sommes organisés, puisqu'on a plusieurs métiers, de façon un peu différente. La première chose sur les chantiers, ça a été de fermer ce qui était à fermer ou sécuriser ce qui était à sécuriser. Certains chantiers y ont continué à tourner et euh, d'attendre les directives qui n'allaient pas manquer de revenir vers nous pour nous aider à travailler en sécurité. Sur le côté agence, en fait, tout le monde est parti, très clairement en télétravail. Les moyens sont déjà embarqués dans nos agences puisqu'on travaille bien évidemment en, en dématérialisé. Et donc, euh, on a beaucoup travaillé à faire travailler euh, l'ensemble des équipes. À partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est, euh, au regard de tout le travail effectué, c'est est-ce que l'on referait la même chose Alors, pour être tout à fait franc, je ne suis pas certain qu'on referait tout à fait la même chose parce qu'on a beaucoup travaillé pour travailler, pour donner la possibilité de travailler. Et finalement, on n'a pas pris assez le temps de réfléchir à ce qui se passait. Parce que ça a quand même été un moment incroyable et on a réfléchi après coup. Ça veut donc dire que, quelque part, on a peut-être loupé... Certaines opportunités pour se poser, pour réfléchir à nos pratiques et revoir. Voilà. Mais néanmoins, nous avons continué à, à travailler et repartir de nos chantiers. On redémarrait assez rapidement, finalement, assez peu d'interruptions. Et donc, euh, on peut dire que, voilà, on a appris comme tout le monde en avançant.
0: Donc, vous avez assuré le, le service, Jean-Philippe, pendant cette période. Alors, si l'on prend un peu de recul, euh, peut-être, sur. Euh sur cette période et que l'on parle maintenant de vos propres réflexions sur votre, sur votre métier, sur les projets que vous concevez. Quels sont peut-être les, les enseignements que vous tirez de cette période très particulière qui vient de s'achever
1: Alors, notre pratique, c'est quand même une pratique très collaborative. Donc, euh, il est vrai que euh, travailler par projet, par groupe a été très compliqué, il faut quand même le dire. Il faut ajouter à ça que l'isolement, l'isolement de tout le monde, a été assez euh, préjudiciable, ne serait-ce que qu'au moral des uns et des autres. Mais euh, au-delà du, du stress lui-même du Covid, puisqu'on ne savait pas, il faut se remettre quand même à distance, euh, avec euh, les, les masques, voire les gants, et, les masques qu'on n'avait pas d'ailleurs, en fait on s'est complètement réorganisé. Ça a montré euh, une chose, c'est que finalement, ça a montré une grande agilité euh, de nos organisations, et une grande agilité de nos organisations, dont je mettrai dedans, bien évidemment, y compris euh, celle de nos clients, euh, de l'ensemble des maîtrises d'œuvres, voire euh, des entreprises. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a un certain nombre de projets qui sont nés pendant cette période-là. Et on s'aperçoit que... Assez, de façon assez amusante, c'est venu dans certains cas de projets de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a euh, gagné un concours et on a travaillé avec une agence suédoise donc à distance sans pouvoir nous voir, d'ailleurs ça a mis pratiquement neuf mois pour qu'on se retrouve, mm -hmm. mais voilà on a initié des collaborations, on a initié une collaboration avec une agence américaine exactement dans le même temps. Et on voit que les outils que nous avons sont assez euh, intéressants et, et, et performants, puisque en fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on travaille sur des maquettes numériques, à partir du moment où on s'est partagé le travail, bah, finalement, on peut travailler sur des fuseaux horaires différents, dans des espaces différents, mais des espaces virtuels euh, très organisés. Donc voilà, Donc, moi, j'ai tendance à dire que euh, ça nous a permis de nous projeter dans ce que pourrait être la suite. Alors, la suite, c'est quoi la suite, c'est de se dire que, bah, voilà, on a des pratiques, euh, par exemple, dans les agences d'architecture d'atelier. Donc, on a beaucoup de tables. On est, euh, bon, c'est pas toujours facile de se concentrer. Finalement, le télétravail peut répondre à ça. Les besoins de se réunir sont là. Et euh, j'ai tendance à dire que dans des organisations comme les nôtres, où les gens sont jeunes, nos collaborateurs sont jeunes, bah, on, on perd un peu le sens de l'entreprise parce qu'on se retrouve pas. On n'a pas mmh. la possibilité de boire un verre ensemble, de se retrouver, de parler, de projeter. Il y a pas mal de conférences à l'agence qui se font, des groupes qui présentent leurs projets, ça, ça ne pouvait pas se faire. Donc, euh, pour nous, eh bien, euh, ça, ça veut dire qu'on peut se réorganiser au sortir du Covid de façon un peu différente. cest dire en maintenant euh, quelques pratiques externes, en télétravail, et puis euh, en gérant nos projets internes avec nos modes projet, en se retrouvant à l'agence. Bon, tout à fait, de façon, tout à fait, pour l'instant, encore parcimonieuse du fait des conditions sanitaires. Et puis, euh, je voudrais quand même souligner une chose, parce que la maîtrise d'œuvre d'exécution, c'est aussi une pratique de terrain. Ça dessine quand même un drôle de monde où euh, il n'a pas été question de, de problématiques de cas de force majeure, puisque ce terme-là n'a jamais été employé par nos dirigeants. Et ça pose la question euh, d'un monde un peu à deux vitesses, parce que sur les chantiers, euh, ça a continué à travailler dans des conditions qui se sont accélérées au fur et à mesure où, où les conditions sanitaires ont été euh, améliorées. Mais euh, ça dessine aussi un monde où, ben, dans les métiers, il y avait quand même euh, tous les architectes chez nous qui étaient en télétravail pour, pour raison de confinement. Et puis tous les gens qui, à un moment donné, sont revenus assez vite, un mois après, sur leur chantier, avec des masques, en faisant attention dans des conditions très différentes, ça donne des états d'esprit et, et une vision qui est intéressante, qui pourra être partagée d'ailleurs chez nous quand on aura un tout petit peu posé les, les valises de ce retour de confinement, euh, sur la manière dont on l'a vécu. On ne l'a vraiment pas vécu de la même façon suivant qu'on était sur le terrain ou, euh, comment dire, chez soi.
0: Oh, merci pour ces constats. Donc finalement, une période qui vous a ouvert des, des horizons d'une certaine manière. Peut-être maintenant, face aux aux concours qui vous sont proposés ou aux questions euh, dont vous êtes saisis par vos par vos clients entreprises ou propriétaires investisseurs euh, quels sont peut-être les, les éléments auxquels vous vous accordez une une attention renouvelée suite justement à ce que vous venez de vous dire de à ce que vous venez de nous dire euh, quant à votre expérience de ce, de ce confinement est ce que vous envisagez les choses un petit peu différemment maintenant quand vous considérez un projet de construction ou de rénovation de bureaux, par exemple, suite à cette expérience que vous nous avez décrite
1: Alors forcément, j'ai tendance à dire que ce qui est intéressant dans le Covid, ce n'est pas le Covid en lui-même, c'est euh, la brutalité dans laquelle, et, et la temporalité dans laquelle elle s'est exprimée. C'est-à-dire la Covid arrivant, finalement, du jour au lendemain, on a confiné du jour au lendemain, ça a été très brutal dans, en mutation. Donc moi ce qui m'intéresse c'est euh, deux choses. Euh, D'une part que c'est une leçon qu'on doit prendre, aussi par rapport à d'autres événements qui sont très proches de nous, euh, qui sont notamment tout ce qui est changement climatique, dont on voit quand même l'urgence qui s'installe. On voit ce qui vient de se passer là en Allemagne, là récemment. Mm -hmm. Et donc, euh, on ne peut pas euh, penser tout à fait la, les choses de la même façon. Ça s'impose à nous. Si ça ne s'impose pas à nous dans notre conception, parce qu'on sait bien que le temps d'inscrire tout ça dans dans, dans nos projets, euh, c'est un temps qui, qui est relativement long, enfin. Très long. Hmm. Mais pour autant, euh, ça s'impose parce que c'est aussi la demande de nos clients, c'est la demande de nos collaborateurs, c'est la demande des usagers et des collaborateurs de, de nos maîtres d'ouvrage. Donc... Euh, Là-dessus, euh, cette incidence, elle est, euh, elle est très importante dans les projets, sachant que d'abord, on va réfléchir, euh, bah, si on imagine la manière dont on a vécu euh, les choses un tout petit peu différemment, dans la manière d'imaginer nos espaces avec plus de polyvalence. Si mmh. on se remet dans le logement euh, par rapport au, au coin travail, par exemple, mais aussi euh, si on se remet dans les bureaux, c'est-à-dire comment on, on peut se retrouver, comment on peut les traiter de façon sanitaire. Tout ça, c'est des choses qui commencent à s'inscrire assez, assez logiquement. Et moi, j'ai tendance à, à le dire euh, de, de façon un peu plus imagée, c'est presque uniquement une connexion euh, de, de tout ce qui est du vivant dans nos projets, voilà, le volet sanitaire, le volet se sentir bien, le volet bien-être, le volet euh, également euh, de ce qui est le rapport à l'environnement et cette connexion-là c'est redonner un peu plus de sens, encore un peu plus de sens parce que je pense pas qu'on l'ait perdu on sait bien qu'on construit pour des gens depuis toujours, mais c'est vraiment réinsister là-dessus, sur cette connexion-là
0: et ces éléments-là, vous voulez. l'inocuité des espaces, la durabilité, la qualité de vie, vous, vous sentez vraiment, du côté de vos donneurs d'ordre, que c'est une. Il y a plus d'attention, peut-être qu'avant, sur ces questions-là. C'est des choses que vous. Que, que vous datez de, de, des différents confinements Alors, je peux pas, on
1: ne va pas le dater des différents confinements, c'est quelque chose qui est euh, inscrit depuis euh, plusieurs années, ne serait-ce qu'à travers les certifications, où il y a toutes ces choses-là qui reviennent. J'ai tendance à dire que là, il y a une urgence un tout petit peu plus directe. Mmh. Donc forcément, euh, ça va nous obliger à, à muter sur un certain nombre de points, mais je pense qu'on y reviendra après. Euh, et donc, euh, pour nous, euh, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui trouve une application directe vraiment direct sur certains projets, avec clairement euh, des orientations qui s'inscrivent un peu plus fortement dans des projets qu'on avait commencé avant Covid et qu ou qu'on a démarré après Covid. Changement de programme. Changement de programme. Alors justement, parlons d'un
0: de, 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 mot qui est, qui est à, lui, à lui seul tout un programme, c'est la, la mixité, euh, oui. euh, qui est un terme que l'on retrouve beaucoup dans, dans les projets de construction et de rénovation. Euh, Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce constat, le fait que la mixité semble désormais euh, habiter tous les, tous les projets ou tous les appels à projets que vous pouvez rencontrer
1: Alors bon, Pour ce qui nous concerne, comme on a beaucoup travaillé dans le domaine de la réhabilitation, il est clair qu'un certain nombre de bâtiments déjà portaient cette mixité. Et donc, euh, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est accentué par euh, ce qui s'est passé euh, récemment. Euh, ne serait-ce que parce que la ville, elle a besoin euh, de s'ancrer de façon encore plus forte par euh, des programmes, par euh, des services, par des usages. Et donc, elle a besoin de s'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose. Le vivre ensemble, c'est d'avant le Covid, hein, si je peux reprendre quelques éléments un peu de, de slogan. Et donc, la mixité, c'est ça. C'est le vivre ensemble, mélanger ensemble les programmes. Ce serait Par votre exemple.
0: définition, la mixité, comment la, la définiriez-vous C'est un terme un peu valise, euh, chacun met, imagine j'imagine, un peu ce qu'il qu entend, vous en tant qu'architecte urbaniste, que, que, comment définiriez-vous cette mixité, le vivre ensemble
1: Alors, en fait, euh, en fait il y a plusieurs échelles enfin, de mixité. C'est-à-dire que, bien sûr, la mixité, c'est le propre de la ville d'abord. Donc, on doit y être sensible. Euh, mais la mixité à l'immeuble, cela existe à travers les commerces en pied, les logements au-dessus ou des choses de cette nature-là. Là, Là aujourd'hui, c'est un peu plus que ça, la mixité. C'est-à-dire que c'est la question de l'ouverture de nos projets euh, à leur environnement. C'est-à-dire que très clairement, mais c'est posé sur Morland, mais c'est posé sur d'autres projets de réinventer Paris, c'est posé la question du rapport des immeubles à l'espace public. Qu'est-ce que nos immeubles apportent euh, à leur environnement à la dimension donc, du public, euh, du privé. La question, ça peut passer par des équipements, ça peut passer par euh, de nouveaux usages. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça répond à un usage qui n'est pas porté par des programmes classiques, monothématiques. Mono Et donc, euh, c'est vraiment euh, une notion de partage. Le projet, la mixité, c'est des programmes qui partagent euh, un certain nombre de choses avec leur environnement. Ce n'est pas uniquement qu'une question de programme. C'est comme ça que je le vois. Et on trouve ça aussi bien à l'échelle euh, micro. On pourrait dire que c'est la place du travail dans le logement. C'est ça aussi la mixité. C'est-à-dire que tout d'un coup, faut inventer des logements dans lesquels on pourrait travailler ça veut dire qu'on peut avoir des, des logements dans lesquels c'est prévu pour pouvoir installer une petite entreprise, mais ça peut être aussi une réflexion dans le cadre de logements où finalement, je pense que les gens, quand ils vont visiter un logement neuf, là, vont se poser la question, tiens, ben, si demain on doit mmh. télétravailler, comment je me mets Comment on va s'organiser avec les enfants Comment ça va fonctionner ah, Est-ce qu'il y a un balcon Est-ce qu'il va être assez grand pour que je puisse faire de l'exercice physique Autant de choses qui amènent finalement dans le logement de la mixité d'usage qu'on n'avait pas prévu. C'est pour ça que je pense que c'est une grande échelle. C'est vraiment une notion pour moi de, de partage et d'échange.
0: J'aimerais maintenant évoquer avec vous, euh, Jean-Philippe, un, un thème un peu tarte à la crème, c'est celui du, du logement, euh, qui, qui, qui est un peu le thème qui revient dans, dans, dans tous les dîners. Structurellement, en France, on construit trop peu de logements, individuels ou collectifs, et ce, depuis, euh, depuis l'après-guerre. Pourquoi, selon vous Ce serait ma, la première partie de ma question. Et comment peut-on résoudre cette, cette situation historique, qui est aggravée depuis quelques années par le, le fait que les, les salaires ne croissent plus, euh, et, euh, et donc les, les ménages deviennent de moins en moins solvables, d'une certaine manière, et puis l'effet délétère de cet argent gratuit qui, qui pousse les valeurs
1: vénales à la hausse alors, ça, ce n'est pas une question pour un architecte. Ce <rire> pas une question pour un architecte. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est parler simplement de, de, de notre expérience. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, malgré les grandes procédures de, qui ont été lancées pour simplifier la simplification des autorisations administratives, euh, en fait on ne les a pas forcément tellement simplifiés. C'est l'impression que cela donne, mais c'est pas parce qu'on affiche 5 mois. Il suffit pour obtenir un permis de 5 mois de déposer une pièce complémentaire au bout du quatrième mois pour que ça reprenne 5 mois. C'est donc un jeu qui est que la longueur et la complexité des procédures administratives ne facilitent pas la production du logement. Et, de, et des autres objets d'ailleurs. Après, je pense qu'il y a effectivement une problématique euh, depuis toujours qui est la problématique des coûts du foncier, enfin, en tout cas de la base qui va servir à produire. Et là, il y a discordance entre les coûts de foncier et les coûts de sortie. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué. À ça, on a quand même des coûts de construction qui augmentent. Alors, ça augmente pourquoi Pour plein de bonnes raisons. Parce que les constructions deviennent de plus en plus performantes et techniques. Ça, c'est une base. Le fait d'aller de, chercher des nouveaux matériaux, que ce soit du bois, qui est un matériau ancien, mais qu'on utilise de façon différente, que ce soit les matériaux biosourcés, que ce soit tout ce qui va être lié au réemploi, tout ça, ça coûte de l'argent. Et au final, ça se retrouve dans le prix euh, de production. Donc tout ça, ça se cumule à des coûts de foncier. Et euh, j'ai tendance à dire qu'il y a aussi l'augmentation du thésaurus normatif. Construire en bois, pour prendre cet exemple-là, puisqu'on a une, une équipe bois à l'agence, c'est très intéressant. Mais le thésaurus, entre le moment où on a monté notre agence, dans l'agence, notre cellule, et le moment où on est aujourd'hui, a, a énormément grandi. Et le thésaurus normatif ne va pas dans le sens, forcément, de réduire des coûts. Parce qu'en fait, on cherche, et c'est logique, à bien construire. Et donc, forcément, dans un certain nombre de cas, ce sont des surcoûts. J'ajoute à ça qu'il y a une réflexion plus profonde qui est aussi liée, dans le cadre du développement durable, à ce qui se passe, construction neuve ou pas. L'artificialisation des sols est un vrai problème. On voit qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans le sens de couvrir la France de, de Chalandonnette, comme ça avait été le cas à une époque. Mmh. Et à ça... Il y a des réponses qui sont en train de se poser, mais qui vont nous changer un peu nos habitudes. Euh, Jean Castex, il y a peu, a annoncé euh, en mai la mobilisation de 350 millions d'euros supplémentaires pour le fond des friches. Bon, mmh. Ça, c'est vraiment un sujet intéressant qui va dans le sens, justement, de répondre à l'artificialisation des sols, qui va sans doute dans le sens de produire du foncier à moindre coût et qui va nous ramener sur peut-être d'autres objets, parce que voilà, ça va être un peu plus compliqué, un peu, voilà, mais plus intéressant à produire, plus intéressant à fabriquer, et donc en espérant que ça, ça puisse débloquer un certain nombre de choses. Est On n'est plus dans de la production neuve, mais dans de la production de logements un peu plus, un peu plus insérés finalement, euh, peut-être, que des bâtiments en plein champ, entre guillemets.
0: Alors vous n'évoquez pas dans, dans les raisons de de cet envolée des, des prix de, de l'immobilier résidentiel et la difficulté pour les gens à se loger, le fait que les maires n'octroieraient plus de permis de construire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette cause éventuelle Qu'en qu pensez-vous
1: Alors, pour ce qui me concerne, je, je ne pense pas qu'on puisse le poser tout à fait comme tel. Pour qu'un maire octroie un permis de construire, il faut qu'il ait, qu ait des projets. Donc, si dans les communes, il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de permis. Et donc, très clairement, les statistiques donnent raison à cette assertion. Parce qu'aujourd'hui, euh, eh euh, il y a une baisse des permis de construire, il y a une baisse des demandes tank, et, et, et des délivrances de permis. Je pense qu'aujourd'hui, on est peu de temps après les municipales. Il y a une manière de, de, de pousser à la production de logements. C'est... La production de, eh bien de, de plans local d'urbanisme, euh, intercommunaux ou pas, euh, dans lequel on peut intégrer un certain nombre de choses. Il est clair que si on ne peut pas toucher euh, auprès du foncier, bah, si on peut par l'impôt éventuellement ou par l'incitation, il y a différentes manières de faire, on peut par la règle. Donc c'est ces règles-là... Qui vont orienter la destination des futures constructions et à partir de là, même si le foncier peut dormir longtemps quand on n'est pas pressé, hein, quand on a quand on en a beaucoup en tout cas, euh, cela bouge un peu le, le, le mode de, de voilà de, de de fonctionnement des sols, de fonctionnement et de vie de la ville. Donc je pense que là c'est très clair, euh, un certain nombre d'élus se sont prononcés et vont faire bouger les choses. Donc on devrait avoir la capacité, c'est la capacité du politique à éventuellement donner euh, peut-être des incitations à à, à muter. Voilà, un peu moins de bureaux, un peu plus de, de logements, et sûrement la mixité va permettre euh, d'avoir un travail sur les valeurs. C'est-à-dire que là, nous avons des opérations, là où on a commerce en bas, euh, des logements, alors pas toujours euh, des logements euh, monothématiques, hein, mmh. accessions so sociaux, euh, voire intermédiaires, et puis des bureaux adaptés à l'endroit où c'est, c'est pas forcément des gros immeubles de bureaux. Et c'est euh, de la divisibilité horizontale, dans certains cas, ce qui est assez intéressant, et mixé, y compris pour les logements. Donc, on arrive à des objets qui sont assez intéressants. Et ces objets-là, parce qu'il y a euh, un ensemble de valeurs différentes, permettent de ramener euh, quelque chose qui rend possible. Puisque quand on est capé en prix de sortie, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, une forme
0: de péréquation, c'est ça Oui, une les sorte de péréquation. Usages.
1: En tout cas, on, on a plusieurs projets ouais. qui sont sur ces modèles-là. Et je pense que ça, ça va marcher également par le fait que, euh, il y a quand même une perte de solvabilité des ménages bon, euh, lié au salaire, lié au fait que les prix sont hauts. Je pense que ça, ça amène aussi à d'autres modes de, de fonctionnement, c'est-à-dire que dans des opérations comme ça, euh, on a donc des, des investisseurs. Alors, sociaux, dans certains cas, mais aussi des investisseurs, je pense, au, au démembrement sur des logements locatifs. Je pense aussi euh, d'autres nouveaux modes de baux euh, qui viennent euh, se greffer et qui permettent à des, à, à des gens d'avoir des baux, non pas en achetant euh, mmh. euh, en pleine propriété, mais sur des périodes longues, qui vont changer, changer la donne, puisqu'à un moment donné, il faudra bien des opérateurs pour faire. La solvabilité va sûrement passer par ça. D'autant plus que plus les objets sont coûteux plus ils sont complexes, moins euh, on peut trouver de, de gens solvables pour, euh, pour les habiter. Donc voilà, c'est des expériences, en tout cas, qu'on a sur euh, plusieurs projets qui évoluent dans ce sens-là.
0: Et, et peut-être pour terminer sur ce, ce thème de la mixité du, du logement, quel est votre tour d'expérience sur le, le, le vaste sujet qu'est la, la reconversion d'immeubles de, de bureaux en, en logement Est-ce que vous y croyez Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est faisable dans un tout petit nombre de cas Qu'en qu pensez-vous
1: Alors. Je pense que ça va dans le sens de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on a parlé des friches. Alors tous les immeubles de bureaux ne sont pas des friches, hein. je sais pas ça que j'ai dit. dit. Alors ce n'est pas toujours faisable, en fait le problématique c'est l'analyse la, de, de, ce de ce qui existe. Je veux dire par là que la hauteur sous plafond qui est souvent le pas d'étage, qui est souvent le, le caractère critique pour transformer des logements en bureaux par exemple, euh, est moins critique quand on le fait dans l'autre sens de bureaux en logements. En revanche, il euh, y a euh, des épaisseurs de bâtiments. On accepte plus facilement de travailler dans des bureaux moins bien éclairés que des logements. Mais moi, je, moi je, personnellement, nous y croyons beaucoup et nous avons plusieurs opérations de reconversion euh, qui peuvent aller d'immeubles de bureaux simples à des immeubles IGH que l'on transforme euh, en, lo en logements, sachant que... Le logement, là aussi, est en train de muter sur des formes, puisqu'on parlait de l'après-Covid. Bon, ben voilà, l'après-Covid, la pour les bureaux, c'est une chose, mais pour le logement, euh, c'est des choses qui avaient déjà été initiées euh, C'est en train de changer, les immeubles changent, c'est-à-dire qu'on n'a plus uniquement du logement, on a beaucoup de résidences. Il euh, y a la notion de co-living, qui, dans certains cas, peuvent s'adapter à des configurations de bureaux plus facilement, notamment sur des épaisseurs, par exemple, ou des choses comme ça.
0: D'accord. Euh, dernier mouvement de notre conversation, je, je, Jean-Philippe, peut-être évoquer euh, les nouvelles formes de travail et, et les nouveaux besoins immobiliers qu'elles euh, qu engendrent. Le, il y a un mouvement de, de fond qu'on qu ne peut pas nier, qui traverse les entreprises, qui est la, la systématisation du, du recours au télétravail. On voit bien qu'une euh, jauge de deux jours de télétravail par semaine, réellement télétravaillé, commence à à, à, à s'instaurer un peu partout euh, et, et donc le, cette configuration change évidemment la, la nature des activités qu'on mène au, au bureau euh, sentez-vous là, là aussi sur ce sujet que, que vos donneurs d'ordre intègrent cette préoccupation et vous-même peut-être dans les projets que vous avez à, à mener comment euh, modifiez-vous votre réflexion sur les, les espaces de ces bureaux en fonction de, de cette nouvelle donne du télétravail
1: alors bon je pense qu'à ce niveau-là il y a effectivement une mutation et elle est, elle est rapide. Il faut se poser la question de ce que c'est que le, le bureau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient y faire. Aujourd'hui, il va y avoir deux types de produits sur lesquels on va être sollicité, c'est-à-dire des bureaux pour des sociétés qui vont continuer à avoir besoin de bureaux, après, on va voir le contenu qu'on y met. Et puis, bien évidemment, tous les bureaux qui sont euh, les bureaux euh, le turnkey office dans lequel on arrive, on ouvre la porte, on a un bail qui est monté en quelques jours et on s'installe et on a tout. Donc, en fait, c'est les, les, un peu les, les deux extrêmes euh, de, de bureaux, sachant que l'un n'empêche pas l'autre, y compris pour des sociétés qui vont venir euh, s'installer dans leur bureau et qui vont avoir besoin de capacités, enfin... Euh, vous avez œuvré sur ce type de sujet et, et produit de la littérature également dessus. Donc ça, ce sont les deux éléments. Donc Qu'est-ce qu'on va remettre dans le bureau bah, Très clairement, euh, on, est, euh, on vient au bureau après le télétravail euh, pour euh, se rencontrer, euh, pour échanger, pour partager, pour prendre éventuellement des instructions. La notion d'espace, de, 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 de rassemblement est, est un peu importante. Et euh, j'ai tendance à dire que tous ces éléments-là font que finalement le bureau en lui-même, si on parle du bureau euh, classique, ça devient un lieu dans lequel l'entreprise va euh, apporter un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions liées au fait de se réunir et en même temps de trouver des espaces de travail qui permettent qu'entre deux réunions on puisse travailler, on puisse travailler seul dans de bonnes conditions, voire même puisqu'on a eu le cas récemment, euh, des espaces mixtes dans lesquels on pourrait trouver une partie hôtelière qui viserait clairement à dire, bah moi j'ai des centres en province, les gens viennent et vont passer euh, sur la partie hôtelière qui sera vraiment dédiée, 4 euh, 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 jours à Paris, euh, dans cette zone-là, sachant que je pourrais le, le re-remplir pendant le week-end, puisque je pourrais offrir à mes collaborateurs la possibilité, de par exemple, de venir à Paris ou à Lyon ou, ou ailleurs de ces conditions-là. Donc ça va assez loin sur le service qu'on peut être amené à offrir. Et donc on va trouver dans ces espaces-là... Une forte densité, finalement. Donc, en fait, on va soit avoir une forte densité comme on l'avait dans les flex, euh, où les gens venaient de travailler, soit une forte densité parce qu'on va se réunir et qu'on va être assez nombreux. Ce qui va aller dans le sens aussi euh, sanitaire, c'est-à-dire beaucoup d'air, euh, beaucoup de confort, des espaces extérieurs, puisqu'une partie des réunions des, des lieux de travail peuvent aussi être en extérieur suivant la saison. Et euh, la, la chose, simplement, euh, qui va se, se passer, c'est que entre ces espaces dédiés à une entreprise et le fameux euh, turnkey office dans lequel on va, c'est qu'on va venir chercher un certain nombre de choses qui relèvent de, de quelque chose qui est un peu impalpable, qui, qui est lié au, au, au bien-être, au confort. Mais quand on vient dans une entreprise qui vous accueille, dans votre entreprise, on vient chercher aussi la culture de l'entreprise. Et donc, ce qui va être assez intéressant, c'est que dans certains cas, on va avoir... Une expérience qui fait d'ailleurs qu'on va avoir envie d'aller dans ce lieu-là, précisément. Moi, je suis dans un temps est de... kiosk, mais moi, je préfère être là, à Gare de Lyon, plutôt qu'à un autre endroit, à l'étoile, mmh, parce que mmh. l'ambiance est plus sympa. J'y suis mieux. Les gens qui sont là, d'ailleurs, sont des gens qui me ressemblent. Donc, on vient chercher un, presque un espèce de prêt-à-porter, un, mmh. un truc qui est, un qui, est, voilà, qui est installé. Et dans les entreprises, elles vont profiter de ces lieux pour apporter leur propre culture. Et donc, euh, on va être dans une histoire racontée euh, pour séduire et accueillir des gens qui vont tourner, ou pour apporter euh, l'histoire et la légende et l'expérience de l'entreprise mère, qui elle va chercher à en faire un lieu de culture. Donc ça, c'est assez intéressant. J'en tire euh, une réflexion. Qui est moi en tant qu'architecte Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je, où est mon métier Très clairement, quand le bureau il est euh, il est livré, fini, il n'y a plus qu'à mettre sa clé pour rentrer et vivre à l'intérieur. En fait. Quelle est la part de l'architecture Quelle est la part de l'expérience qui vient d'autre chose Il est clair que euh, ce qu'on appelle le FFNI dans un hôtel est, est un élément majeur. Pourquoi Parce que mobilier les lieux de rassemblement, mmh. les luminaires, tout ce que je vais y voir, voir, les, voir les, 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 les peintures, les photos, les éléments qui sont au mur, tous ces éléments-là, que moi, je n'apporte pas, mais qui vont participer à l'ambiance générale, vont être essentiels à l'identité la, à la, à du lieu. Et donc, là, on est sur du prêt, euh, voilà, c'est fini, c'est livré comme ça, notre client va nous dire bah, j'ai euh, mon architecte d'intérieur ou c'est vous qui allez le faire, mais voilà l'histoire que j'aimerais raconter à travers ce lieu et puis euh, si on vient sur du bureau en blanc, j'ai tendance à dire que la décoration à la... comme on le faisait, euh, voilà, la décoration voilà, n'a plus forcément de sens sur des bureaux à livrer à des futures euh, entreprises, pourquoi parce que l'entreprise, justement, elle va apporter sa propre expérience, mmh, elle va mmh. apporter sa propre culture au lieu. Et euh, quelque part, la chose qu'on va orienter, c'est l'espace avec créer d'ailleurs, dans certains cas, des espaces qui vont apporter de l'émotion. Par exemple, un hall sur trois niveaux, un amphithéâtre dans le hall, euh, je sais pas, des, ou au contraire un grand espace de cafétéria possible dans le hall. Donc, on va dessiner des espaces qui sont porteurs d'activités possibles, mais pour autant, je ne suis pas certain qu'on va les habiter jusqu'au bout. Parce qu'il euh, y a deux raisons. D'une part, l'entreprise va amener son image à l'intérieur. Et donc, c'est essentiel qu'elle soit libre de le faire. Et puis, d'autre part, c'est quand même assez navrant d'un point de vue développement durable de livrer des immeubles finis mmh. qui partent euh, en curage. Le lendemain du jour, on a remis les clés. Ce sont des choses qui sont... Pour des entreprises avec des plans RSE bien écrits et bien vendus ne doivent pas pouvoir exister, ne doivent pas pouvoir exister. C'est pas, c'est pas pensable dans un contexte comme ce qui est de l'autre. Donc, je pense que quelque part, c'est en train de changer les limites de notre pratique, voire les changer les limites, euh, des de, de, de beaux. On va pas embarquer tout à fait les mêmes choses. Par contre, l'immeuble en lui-même va embarquer tout ce qu'il lui faut en technique. Il va lui amener, amener toute l'air, tout, 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 tout ce qui est important au niveau du confort. L'immeuble va être jugé sur ses espaces extérieurs, sur ses performances énergétiques. Il va, être, il va vraiment être jaugé là-dessus. Mais le reste, ça ne nous appartient plus. Donc, en tant qu'architecte, peut-être, euh, par certains côtés... Une petite frustration dans ces nouveaux modes de, de modèle. Mais je pense que c'est assez intéressant de, de se poser la, la question euh, de ça euh, maintenant, parce que ça va bouger. Les, liens, les lignes vont bouger, de mon point de vue.
0: Donc vous nous parlez d'une un, espèce d'effacement de l'architecte finalement qui... Ah non
1: non, pas de l'effacement non non. non, non. L'architecte <rire> va raconter quelque chose un, dans, dans un lieu par rapport à un immeuble. L'esprit du lieu va être là. Les espaces principaux vont être constitués. Mais dans je pense que à... je pense que ça va laisser une place plus importante aux interventions de l'entrepreneur. On va embarquer peut-être un peu moins de déco. Non non, l'espace est essentiel. Il y a des c'est quand même très triste certains espaces de bureaux très plats très très long, euh, voilà, ou mal éclairé. Non, non Ça, ça va être le plus. Ça va être aussi les matériaux, les bâtiments, les immeubles de bureaux en bois, par exemple, embarquent intrinsèquement par le matériau, des ambiances, euh, des, la, par la chaleur des matériaux qui sont essentiels et que les gens, je pense, vivent bien. On a livré un immeuble euh, récemment avec l'ensemble des façades en bois. Ça, ça, voilà, ça, c'est quelque chose de fort. Tous les gens qui rentrent dedans euh, participent à ça. Les terrasses, tout, toute cette architecture, l'architecture est bien là.
0: Merci, cher Jean-Philippe. Un instant, vous avez failli nous faire penser que l'architecte ne servait plus à rien, mais ça n'est pas vrai. Non, non, non. <rire> Je vous souhaite tout le succès pour le projet Morland. Je sais qu'il vous tient à cœur et que c'est un, un très beau projet, très, très complexe. C'était Bureau Fait ton office, le, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Retrouvez cet épisode et les, les autres épisodes de notre première saison sur toutes les plateformes de diffusion habituelles et sur notre site www.upsidepartners.fr